0: 耳机好像是让你与习以为常的世界保持一定距离，先把你隔离开，然后你再用一种新的视角再去看这个世界
1: 。当我们想要让他感觉自己站在悬崖边上的时候，没必要真的给他造一个悬崖。嗯
2: 、假唱必须是一个 meta r performance。<笑>大家好，欢迎收听小明拆台。我们是几位住在英国搞表演的小明，聚焦世界各地表演和艺术界的事件和现象，讨论我们作为艺术家的创作和观察。我是梦婷，今天请主持的有小胡老师，我是小胡
3: 。那么今天这档节目会发生的契机是超沉浸制造局，它是一个这个月即将在上海发生的沉浸式艺术节。在不同形式的沉浸方式当中呢，我们特别想找做声音的艺术家来聊一聊。于是我们请来了两组在超沉浸制造局进行声音体验创作的嘉宾。首先是梅座工作室的安琪和天宇，他们的作品
4: 叫做《看不见的旅人》。我是赵安琪，哦，我是许天宇，<笑><笑>嗯，我们工作室名字叫做梅座。然后我们主要是在做一些特定场域表演的创作工作，然后这个名字也
0: 是是没有座的演出，<笑>不用坐在那里看，<笑>对、嗯，所以可以行走、可以参与的这种类型。对，然后现在在北京做一些就是剧场创
4: 作实践
3: 。我我一开始还以为“没座”的意思是票卖的很好之类的
4: ，我也这么以为，<笑>也可以这么理解了
3: 。然后是挠挠养工坊的赵怡和 Peter。他们的作品叫做《今生卖花，来生漂亮
2: 》，所以 Peter 你们，你们是在上海是吧
1: ？对对对，我们在上海。我、嗯、
5: 们单位叫老老养“挠挠痒工
1: 坊”，单位坊<上>，工<笑>工作室。我们的团队，团队啊、呃，然后我们主要做很多呃沉浸体验，包括展览啊、艺术节的作品啊，然后包括 AR、VR， 现在还有这个密室啊什么的。
5: 对，然后我们两个人也都是戏剧背景，但是也是因为疫情，本来我们就是比较坚定的在走一条传统戏剧方向一条路、嗯，然后后来因为疫情也好，因为各种各样的原因，就就开始思考说，如果有这样很强的桎梏在客观条件下的时候，我们要怎样通过一些其他的手段去进行创作？声音剧场是我们现在探索的一个方向嘛。
2: 我看了你的履历，真的觉得非常的厉害，因为感觉你们涉足的领域非常的多。其实没做好的两位也是，就是对就是你们的作品里面都有很多跨界的成分，从影像到美术馆，到剧场，到这些呃非传统表演的空间。而且更有意思的是，就是这次在这个 S M G 超沉浸艺术节的这个 context 里面，你们都选择了声音。作为一个切入的点，也就是我们这次交汇的原因
5: 。就说抱个拳吧。
2: <笑>我不知道你们之前在那个场地排练啊什么的时候有没有偶遇过？没有，我们现在其实都
4: 还在北京，我会天宇在北京，我们是在远程做一个特定场域的作
2: 品，非<笑>常的挑战。
4: 因为我们两个，我们两边作品应该是在是在同一个空间里做的这个展示嘛，然后也很有缘。嗯嗯
5: ，对、啊、都是在都是在书店。对，我我想知道你们是怎么选择，为什么要选
4: 择书店这个地方？我们就是我们就是最开始看了他们的那个发来的场地资料，然后对这些场地展开了一些想象，然后觉得书店可能。嗯就最有一个画面感和就是能能有能有好多我们感兴趣的议题可以展
0: 开，所以选了进行一些逐个的排查，我、嗯、们就一个一个捋着捋着过、嗯，然后就是发现最后写到最后，哎，书店这儿一行两行三行四行写了好多个
2: 想法，就觉得要不然就、嗯、就在这儿吧。嗯嗯，啊、uh, ，我非常好奇，所以你们现在有两个共通点，粗暴的来讲，一个是你们都被归在这个声音沉浸的类别下面。嗯<笑>另一个是你们都你们的表演空间、体验空间都是在书店，呃，所以是哪一个先定下来的
3: ？就是你们是先有声音的这个想法，还是先有这个场地的想法
5: ？哦、oh. uh, ，我们是我们是先有声音，然后再定的场地。
0: 我们应该是先有了
5: 场地，我,我
4: 们是先有了
0: 场地，嗯、然后我们是选择
4: 了声音，根据这个场
0: 地去想它的一个，嗯、就是一个作品的一个方案的时候，因为之前还也瞄到了一个，呃，怎么讲，就是一个咖啡厅还是一个呃餐厅的感觉。当时在那里湖边的时候，嗯、可能那个就更偏视觉呈现一点，嗯、故事一点。后来，然后来到书店之后，觉得可能，哎，因为我们毕竟之前也是有过一些声音作品的，所以声音算是。我们会使用到的一种技术。那那当时选择这个场地的时候，就觉得，哎，也许这个地方声音会更加合适
1: 。嗯，我们当时，呃，其实我们一开始就想要多去尝试一些用声音来做的一些体验，包括我们之前的作品也是。所以这个作品一开始的方向就是选择，希望能够用声音去做这个事情。当然，场地也是因为就是。呃，艺术节这边呃丢了很多场地给我们，然后我们也实地有幸，因为我们在上海，所以有幸实地去看了一下。<笑>对，然后其实当时还有那个，我们觉得那个也很很有意思，就是隔壁的那个
2: 露营店吗、啊？啊、呃，
1: 对对对，露营店，<笑>就是露营店有好多好多很，就是他们有很多很多稀奇古怪的那种小锅啊什么之类的，对，那些东西都就我们觉得都很有意思。当然，最后还是选择了选择了书店这个这个建筑
5: 。对，因为我们实地去看过嘛，就是进到书店之后，你会感觉到这个空间是一个特别特别适合故事发生的地方。它的高度，然后包括它那种，就我们选择的那个那个那个场地，其实只有它进门之后那条走廊嘛，那条走廊它的它的宽窄的程度，然后它的陈列。然后它跟就是它的书店的陈设跟这个建筑内部的一些构造本身的一些关联的方 式， 就会让你觉得这个空间就非常适合发生一些事 情，
4: 而且而且它的那个建筑给人的感觉会产生很多的联 想， 不只是画面上 的， 还能让你有很多 的， 就是那些闪念会飘过。虽然我们只是看视 频， 我们就是一直想。试图就是看什么合时间合适去上海，但是一直就是未遂。对，就觉得它是一个可以展开一个漫游的一个场地，带观众进行一个声音的漫
2: 游。你们之后会有机会去到那里实际状态吗？还是说一切就远程了
4: 、啊呃是？是，我们是会有现场的演出的，就是我们不只是声音体验，然后也有呃实者现场的演舞者的表演,演、嗯，然后还有其他的一些嗯表演者的出现。嗯，
3: 就关于这个，我我确实有一个问题，就是声音在你们的这个体验
0: 里面占的位置、占的比例，到底是一个什么样的？其实是这样的，嗯，整个演出呢，它是一个多种感官的组合的一种感受，它并不只强调声音。但是声音的话，它可以作为一个主线，嗯，可能在一个公共的空间中，我们怎么去邀请这些观众进入到这个场域？进入到我们设定好的这种情境之中，如果他戴上我们的耳机，跟着我们去行走的话，虽然他身在鸟屋，但是他的灵魂已经跟我们的耳机里面的那个声音就是<笑>是在一起的，因为那个沉浸感会特别强。那这个声音它作为第一层的世界，让他们展开想象了之后，呃，视觉的东西，包括有些角色的参与，是不是有点像一种现实的另一层加成？其实一切都是为了让这些人在这个空间中更有联想，然后让这趟体验更有情绪。可能也许参与完这趟旅程，《鸟屋书店》这一趟秘密的声音之旅，可能就是他跟书店的一个秘密，是没有参与过的人不会体验到的一种感受。嗯，对
4: 。那我们的我们的这个作品其实就是一整趟旅程，其实都是全部是由由声音铺满的，就是从头到尾。因为之前就是我们上一个作品啊，其实也是有一点。呃，类似这样的一种一种形式，然后会就是有观众说，就他感觉这是一种声音的虚拟现实，就好像是你虽然行走在这个实际的空间里，但是这个声音的陪伴，它是好像是另一个另一个时空来的一
2: 种一种内容。嗯，这个对赵一和 Peter 来说也有相似或者不同的地方吗？你们也有这种呃双重空间的设想吗？
5: 我们我们这次的作品倒没有，我们之前的两个作品其实都有一些这样子的方向
2: 。这次没有
5: 。对，这次完全没有。这次它的就是整个故事发生的内容就也设定在书店之中，它的声音的占比程度，我觉得其实有百分之八十左右嗯。嗯，像我们第一个声音的作品，它的声音的占比可能有百分之九十，剩下的百分之十是通过嗅觉以及。触觉去达成的嘛、嗯
1: 嗯？之前之前那个作品是把观众的眼睛蒙上，对，就是然后他就是就戴着耳机，然后到处去探索，跟着声音去探索。对对对对,对,对,对。然后这里这一次是，呃，就是还是这一次是通过声音，但是这个声音是从呃，比如说书架里面，或者是从某个小道具里面，就是他需要做一个交互。对， 就是比如说把一本书啪合 上， 然后他才能够凑到这个书边 上， 听到书里面传出来了一个小姑娘的灵魂的一个声 音， 在那边偷偷摸摸的在讲她妈妈的故事。嗯，
5: 因为已经选在书店这样一个非常非常特殊的环境里了 嘛， 所以希望作品的内容本身也跟场地是契合的。这次还留了百分之二十 的， 就是视觉上的一些东西 嘛， 就包括。嗯，一些道具也好，对，然后最后给观众的小礼物，小礼物也好，就是这些内容。我们本来其实设想的希望是，我们在我们演出过程中，整个那那条走廊会非常非常暗，就可能只有一些点光源，甚至是观众自己拿着那种嗯小灯进去，然后打亮空间，然后自己去探索这个空间。但是因为后来最后还是要在营业时间，可能还是就
1: 是得要对。呃，白天的时候， okay. 书店在正常营业的时候，顾客也是可以看到这些道具嘛，所以其实也给了这些道具一个概念，可能是一些书里面一些碎片。嗯，
0: 对
3: 。那就是说，两组的作品，它其实观众接收到声音的方式是不一样的，一组是要通过耳机，然后一组是要通过那种叫交互的形式、嗯，是吗
1: ？我们叫骨传导
3: 。
0: 嗯。那我想问一下，是不是那个东西摆在那里，只有你找到了它，并且跟它互动，你才能听到那个部分的故事？如果你忽略了，没有找到，可能你就是你听到的东西就就是你寻找也是一部分、这个、探探秘的一个过程。对，
1: 他们会拿到一张小地图，就是哎呀，这个可能涉及到一些剧透，这样子要不要讲<笑>、就是
5: ？就是就
1: 是。这个故事，她是一个小、嗯、小女孩。
5: 我这这个跳舞你行不行，你讲形
1: 式 ？OK OK， 就是 OK， 就是反正观众他们会一开始拿到一张小地图，是这个小姑娘画的一张小地图，他们要去根据这张地图去寻找小姑娘在这个书店里面留下的种种痕迹、故事的碎片。然后每个点都是在地图上，当然标好了，方便观众去寻找这些道具。找到了之后，他们就要去跟这个道具交互，就可以听到这一段故事。嗯
3: 就在书店营业的期间，书店的顾客他也是可以接触到这些东西的吗？嗯
1: ，因为我这这个体验本身只能发生在就规定现在是晚上八点到十点，嗯，就是它结束运营之前，嗯，然后所以八点之前的话是会有一个，就是所有道具都会保护起来，没有办法做交互，没有办法做交互的话，就不会有声音触发。
2: 啊，我就是听了你们的描述，我已经感到，虽然都叫声音沉浸，但是你们的媒介还有手法非常的多样。但其实我也知道，就随着呃声音剧场或者说声音体验现在变得慢慢有一点点呃流行，其实每个人对于声音剧场或者声音体验是什么的期待，其实还是挺不一样的。然后也有一些普遍的迷思，第一个就是说。是不是做声音体验就是需要戴耳机？你们怎么看？我、well, 们
1: 我们就没有戴耳机，对，我们没有耳机，对我们甚至白天除了只能看那些东西之外，在那个书店的外面不是有很多落水管？那些落水管，当大家坐上去可以听到落水管里面会有声音，因为小姑娘的灵魂白天
5: 可以了，可以了、啊
3: 我觉得可能还有一个关于声音沉浸的一个期待吧，就是说当中很多的声音是提前录制好的
5: 。这个其实涉及到我们之前有非常非常想要尝试的一个一个方式，但是鉴于我没钱，还是就然后这个东西，观众在这边，然后他对面能看到一个屏幕，然后屏幕的那一边是另外一个演员实时的跟他。交流通过声音的方式，我我们是有想要去尝试这个的，因为确实我们在做过两个声音剧场的作品之后，也是桎梏于说都是录制好的声音嘛，虽然观众的反应是实时的，但是呃录制好的声音它并非是实时的。戏剧我觉得戏剧一个非常非常有趣的地方就是它的时效性、它的及时性嘛，所以我就在想有没有可能在某个作品当中尝试一下，就是声音剧场它也有这样的时效性跟及时性。所以我觉得对，就是声音剧场它不一定一定要是提前录制好的内
2: 容。嗯，就说到实时的声音剧场，我我可以分享我的亲身体验，因为因为呃因为我做了一个作品，就是这个项目是叫一千只耳朵，然后去年是跟青细节还有跟歌德学院合作，国内也做了一轮啊、呃，但是只限四十场，因为这是一个一对一的声音演出。而且每次都是实时的，每次都是一个观众配一个表演者，嗯，所以在那次做完以后，我们至今也没有找到合适的投资能够再做一次，嗯
1: 、好像都面临着同
2: 样的问题。<笑> anyway， 而且。<笑>而且有个有意思的事情，就是我当时构想那个项目的时候是啊、呃， 2020年疫情刚开始的时候吧。当时不是有很多这种线上剧场吗？嗯，然后有很多线上剧场，其实就是把那个旧的录像放一遍给你看。然后我就觉得呃非常的无聊，然后我就很想做一个呃能强调剧场的及时性的东西。但是有趣的是，在演出完以以及跟一些制作人介绍这个项目的时候，他们很多人都无法 get 到，这真的是一个实时的演出啊！包括一些观众，他们在呃聆听完、体验完以后，他们会跟我说：“啊，你的这个录音效果很好，<笑>会觉得啊，我这个心血白费的感觉。”但是我觉得很有趣啦，就是因为他们没有办法看到，所以他们好像会。先入为主的觉得哦，这就不可能是一个现场的东西，扯远了。对，不知道安琪和天宇，你们想不想补充一下
0: ？我们
4: 到目前其实做的，我们其实大部分做的也都是提前录制的。然后之前也做过一个驻地项目，那个是有一些实时的声音在，对。但是，
0: 嗯
4: ，我觉得在技术上可能那个还没有办法达到一个特别好的一个效果。就就我们目前来讲的话，嗯、然后我们那个。提前录制的声音，其实，在现场会根据表演者表演的状态进行一些微调。就我感觉，有时候自己像一个 DJ 一样，然后就其实是在，就是是是预先录制的东西，但是每一场的呃节奏，然后它的快慢，可能有的时候就是。会会根据现场的一个表演者的状态和观众的反应的状态进行这样的一个一个调整，这样提问，嗯，
5: 就是就是你，所以你每次演出的时候，你也要都在。然后，那你说的这个就是调整的话，你是说嗯就是你可以实时的把它的，就是相当于把它这一段，比如说加快百分之二十吗？还是，嗯
4: ，呃，就是就技术上来讲，就是我们整个。好比我们整个演出是一个一个小时的演出，可能我们是一个，它不是一个完完整的一整串的东西，它是一条一条的，然后会有一一定的节点，然后这个里边可能就是会有很多的一个浮动的一个量，然后就是可能到某一个点之后，去看，要要看当时的状态再看要不要继续或这样，
0: 嗯，对，就比如说我们上一个演出里面会看观众站到某一个地方。然后他们准备好了，我们再放那个音，然后他们就会有也有一个立刻的几空间感的感觉。嗯嗯
2: 嗯，关于这个录音和实时性的讨论，就其实哪怕是一个录好的片段，那不代表说它就是呃，就从就一个音轨从开头累到结束对。对，其实有很多现场的结合。嗯
0: 。嗯
4: 像我们那个演出，就是有小朋友和稍微年长一点的观众，节奏可以不一样、就是。对，就是有的感觉你整个演出
0: 是一点
4: 五倍速，二倍速，可能是零点八倍速，<笑>就是都不一
0: 样、嗯。小朋友那一场的话，就会觉得他一直在追着你，就一直在前面跑，他们就比你跑得还快，就是。我们讲
4: 下一个是什么，然后赶紧
0: 去。对，太有活力了。嗯,嗯
1: 对我们来说，可能就更多的是现场的，就是。节奏把控，就是什么时候按那个播放键。对、嗯，因为我们之前有个作品，就是还是就是悬崖边门那个作品，不是把观众眼睛蒙上，耳机里面说你进入了妈妈的房间，然后妈妈一直点着这个香，然后这里录音会断掉，观众需要往前走，往前走，直到他走到一个他能闻到那个香味的地方。就是我们会现场点一支香，在他鼻子前面晃，当他闻到这个香的味道的时候，我们再继续按那个播放键，让他感觉自己已经走到了妈妈的房
5: 间。嗯，我觉得大家的体验都非常非常有意思。就尤其说到说，哪怕是一个即时性的演出，观众也会觉得它不是即时性的。我相信是有办法让观众知道这个项目是即时性的嘛，但是观众都会觉得，就 assume 声音剧场它是非即时性的一个东西。那。让观众带着这样的预判去体验一个即时性的项目，然后通过一两个处理，让观众意识到这是一个即时性的项目，然后又让观众模糊这个演出到底是不是即时性。那这个体验，我觉得会非常非常有意思
3: 。<笑><笑>就是联系你说的这个，还有之前天宇讲的、就是，就是就给就是观众，就是又通过声音给观众创造一个。想象的空间，然后在一个真实的空间里面，我就在想说，如果是它是即时性的话，它会不会去消解这种想象的空间？会不会因为他意识到这个是即时性的，他就意识到了那个声音，它确实是来源于他所在的这个空间，或者他所在这个现实？嗯
0: ，会不会有跟就是刚刚
4: 讲说此时此刻的这个声音，或者说在在此时此刻但不是此地的声音？其实这个也是一种。嗯不同的即时性，嗯嗯嗯嗯，就是假如说它是在，也是在这个时刻发生，但是它在一个可能从遥远的其他地方传来的声音，会不会也也可以给这个空间带来一种
0: 新的想象？哦
5: ，我觉得这个也很有意思。对，我觉得这个都是声音可以玩的地方。嗯，以及
0: 说这个声音本身它的某种特质嘛，比如说我们是现场即时的拥有一个声音，但是那个声音，比如说是一个人唱的一段。那种哼鸣啊，或者是他是现场采集了某一个人的呼吸啊，或者是一些、嗯、呃，就现场收集。你看到一个人在拨弄一个乐器，但是呢，你离他那么远，但是你是在耳机里听到的那个很近距离的声音，就他都是现场的。可是他的声音本身内容决定了他可能增强了那个梦幻感，或者就我判断他离我那么远，可是他在我的耳边，<笑>那个人在那边。呃，在睡觉，可是我好像听到他梦里的哼鸣，就是我我们的我们之间的距离关系让我产生了一些新的，你知道那种判断，嗯，就那种位置判断和产生了新的联想、嗯
3: 。那是不是一定程度上来说，假唱也算是一种真假交叠的这种声音体验是
0: 么？是的
2: ，是吧？假唱必须是一个 meta performance
0: 。<笑><笑>其实我觉得他是在挑战一个人他的既定认知，就比如说，好像。我觉得视觉是从那个声音来的时候，我觉得声音也会从那个，就是我对这个空间的感知，我有个既定认知。但是当他们的配合可能挑战了我认知的时候，我可能就会出现一些，嗯，我觉得是跟那个你脑子中你对方位和空间的感知的那个重合度有关的。嗯嗯
5: ，就是我觉得人的五感都是可以去摸索跟探寻的方向。对，只是我们目前。选择的这个形式只是着重去把声音拉了出来，嗯，但不代表其他的五感跟听觉冲突的，因为人体这个世界一定是要用到它的方方面面的各种各样的感知的方式，所以说我觉得就是一定是就是加入了其他的东西一定是加分的，而且一定要用好，嗯
2: 。我的感觉是，视觉文化是非常强势的一个文化。嗯、然后怎么说呢？我们能接受的视觉刺激很多很多，我们收到的信息其实都是视觉上的。包括你们刚说到，你们之前做的那个作品是要让观众把眼睛来蒙上，就有点像是。你好像要刻意让他们屏蔽掉视觉这个感官，才能把其他四个感能够充分的打开。否则，一般来说，其他四个感就是在一个次要的位置
1: 。对，嗯，就当我们把他的一个感官给抽掉了之后，发现就是他其实不需要这个，不需要看到这些东西，他可以通过他自己的经验，很多观众可以通过自己自己的记忆、自己的肌肉自己。去借助我们给他的规则来重现他的整个故事是什么样子的。当我们想要让他感觉自己站在悬崖边上的时候，没必要真的给他造一个悬崖
5: 。而且那个、嗯、那个作品其实也跟内容本身有关，因为那是一个有点悬疑、有点恐怖，嗯，就是有点有点让观众。有点不安的一个故事嘛，所以把一个最重要的一个感官剥夺掉之后，我发现观众的体验指数型的上升的那种
4: 感觉。我我再补充一点，就是现在大家其实受到很多强视觉刺激的一些信息每天，但是反而有时候，比如说你在逛公园的时候，你才会发现自己会去观察到一些可能平时在匆忙当中不会去看到的一些很很细微的一些点，可能它只是。就是那天阳光很好，它打在一个叶子上，那个影子很好看。或者说这里旁边在这边走路的人，他们的那个状态，你觉得他很惬意？你看到他的时候就觉得很舒服，这种的。就其实我们在就是很多我们的作品当中，其实也是想让观众重新找回一个这样的一个感受。就是有一些就之前的作品，其实都是在一个很日常的场景当中发生的。平平无奇的一个地方，但是因为我们之前在排场的时候、嗯，其实就发现了它的一些趣味点，非常非常细细小细腻，你可能平时就根本不会留意到的那些点。在这个作品的体验当中，通过声音这个媒介，其实去卸掉观众的一些
0: 平时的一些预设。预设嗯、耳机好像是让你与这个你是习以为常的世界保持一定距离，先把你隔离开。然后你再用一种新的视角再去看这个世界，嗯，嗯是蛮多作品都是这样的一个意图。嗯，就虽然它是声音，但
3: 是它仰赖的媒介真的特别的多。它既依赖声音，但它也依赖参与者他本身的一个身体。参与者他的经验，以及参与者所在环境，以及那个环境里面所有嗯细小的东西，所以我觉得声音体验这个概念，它其实比我自己
2: 预设的、预想的要宽广很多。嗯、对，接下来也想和你们探讨一下场域、场地和你们作品的关系啊、呃，尤其安琪，你们是要通过这个线上远程。<笑>就远程看景，能不能分享一下这个过程是怎么样子的？就你们看场地的时候，你们会重点留意哪些地方<音>？我们其实有跟他们，呃，他们有帮我们录过好几轮的视频，可能每
4: 次的重点不一样。比如说最开始只是看这个建筑的一些，呃，内外它都有些什么东西。然后可能后面就是关于可能我们设定了一个大致的一个演一个内容动线之后，然后又请他们帮我们再走走看，然后到后来可能要
0: 具体到空间里的一些一些细节、嗯，就是我们会在我们自己选择的一个类似的咖啡馆、啊、去录一些很细节的东西，细节到一块砖，细节到一根一个植物，做了一个 demo 给那个主办方。为啥呢？就是我们觉得那个及时性或者那个观众的惊喜感，可能是来自于你耳机里听的东西，哎，莫名其妙跟我眼前的东西好像契合了。我们很希望能够跟这个场域更紧密的结合。但是很遗憾，你永远感受不到秋天那边的风，你感受不到那个阳光，你感受不到就是属于上海的气候。所以我觉得这个东西它一定是有缺失的。所以我们、嗯，所
4: 以我们其实会演出前还是会有几天去进行在现场的一个合成调试，然后我们也可能我们现在设预想可能在那个时候会有更多、嗯、一部分的那个调整，就是到时候那边可能还要进行一部
2: 分的创作。对。其实真的蛮挑战的，我自己也经历过若干次，呃，这种远程远程看场地，一般都是到了场地以后，觉得跟想象的挺不一样，就像就像是<笑>就像你链家中介看房的时候，<笑>嗯、是的 ，V <笑> V R 看房，的，
3: <笑>对，但是对于可以实地
2: 看到的，呃，挠挠痒来说，嗯。你们刚刚说什 么？ 就是选了一条走廊。其实这个决定非常的清晰。你们是留意到了哪一些 点， 最后做了这个决定 的？
5: 对我们来 说， 决定做起来其实比较轻 松， 因为首先我们形式已经完全确定了嘛。那剩下的对我们的难 题， 就是我们怎样怎样在书店当中找一 个， 就是适合观众在这段时间当中去行走完的一段路程。并且要在这个路程当中去加入我们想要讲的内容、想要讲的故事
1: 。内容上一部分原因，然后还有这也是技术上的原因，因为我们是一个、嗯、呃，更像是一个装置、大型的一个装置演出，嗯、所以它牵扯到很多技术因素，所以呃，我们的这个作品不能够完全的分散在书店的各个角落里面。嗯所以我们就集中选择了一块走廊
5: ，对的。然后在这片走廊当中，它的各个区域的选择，包括它的整个动线的状态，我觉得也是比较符合就整个故事的脉络跟它的一些节奏的。嗯，对。所以这个决定对我们来说还是比较轻松的。嗯嗯
2: 嗯，那、嗯啊、你们能会不会能够想象说，要是这一次在呃这次艺术节演完了，你们的这个故事？还可以迁移到其他的场地去，这个小女孩的灵魂还可以在其他的地方再出现。可以，可以
5: 是，可以。嗯、呃，这个故事本身它，它就是我们创作这个故事，其实是早于艺术节的邀请的。我记得差不多，就是反正有这个 idea， 可能稍微早一点。嗯。有了这个 idea 之后，那我们就是找一个合适的容器去放它。但是当然，根据每个场地的不同，比如说这次是在书店当中，它会有根据这个场地来进行的一个比较明显跟比较适宜的一个调整。那如果换到下一个场地去，那它一定会有相应的一些大的调整。我感觉，嗯嗯
1: 嗯，而且故事内容上来讲，它可以有一个延展。对。就是因为这里是嗯，剧透小女孩，小女孩的灵魂流浪到了这个书店来嘛，所以他就是在这里逗留了一会儿。当然，他之后可以去别的地方
2: 。嗯，我想可能对安琪来说，呃，这个可能迁移性没有那么强
4: 。对，我觉得就是因为整个内容其实都是由这个场地、由这个空间去延展开的。它的建筑结构等等，其实都是由这个展开的，以及漫游
0: 过程中的所、嗯、你所看到的所有东西的顺序，它可能都会。它其实都是跟空间顺序有关的，对跟空间的游览顺序有关的。对你一边走，你听到的东西跟你看到的东西是强绑定的、嗯，但是也许整个的概念。或者说里面的一些内核，我我觉得就是它、嗯、它就算是迁移，肯定也是
4: 迁移到一个类似的一个空间，对就它可能还是一个书店，或者它就就是可能是换一个书店，可能大致是这样的一种迁移。然后,然后录，然后录，但可能还是对，但是可能里边的一种顺序、嗯、空间的顺序和它里边内容的顺序，还是要根据这个新的空间再进行一个一个设想和一个调整。是的，是的。嗯
1: 、那我觉得。这个角度其实从从这个角度来讲，我们也是，就是如果去了一个新的场地的话，嗯、对的，就是录音啊什么之类都要重新做，故事内容也要重新做，嗯、形式可能也会稍微有一些变化。但是这个小女孩的概念可以有一个延续。对，对我补充一下，其实她她这个这个小女孩，她其实可以就这个概念可以从书店，甚至现在也可以从这个书店开始。延展到整个园区，甚至是可能一些园区以外的地方，也可能会城市的某个角落里面发现了这个地图，指引到这个书店，或者是怎么样？对，就是这个这个概念可以无限延展。
0: 变成一个城市的日常，在这个城市里面就到处打卡。哎，看到这个就觉得像这个作品的装置，我就过去互动一番，我就得到了一个线索
1: 。对，对对对对对，然后就说：“哎，怎么这里会有一个这个这个窗户里面怎么会有一个声音传出来？听一听，和这个小女孩在打鼾。那个什么走廊里面有一个什么落地灯在忽闪忽闪，过去听一下，哦，是那个小女孩在什么很神奇的跺脚，对对嗯
5: 之类。”这要多少钱
1: 啊？<笑>没关系，就偷偷把里面的东西给拆完
5: 了
2: 。嗯<笑>，我觉得我们今天录音接近尾声了，最后的最后，呃，据我所知，小胡是打算去上海，如果能够成型的话，是小胡是打算去看这次的 S M G 超沉浸艺术节。能不能请两组各自以比较正式的口吻介绍一下你们的两个作品演出的时间和地点？
1: 好的，好的。呃、嗯，由挠挠养工坊创作的《今生卖花，来生漂亮》是一出声音装置戏剧，赋予建筑讲故事的能力，让观众在书店的既定路线内走动，用耳朵感受故事。演出时间是2022年11月18日至11月27日，在上深新所鸟屋书店，每晚八点到十点，白天来也有惊喜
0: 。这里是梅瑟工作室。欢迎体验沉浸式互动漫游声音体验《看不见的旅人》。很高兴邀请您和我们一起走进书店，潜入一场思绪的漫游。我们将邀请您佩戴耳机，聆听、注视、触摸、移动，跟随声音引导，开启一场跨越真实场景和幻想世界的观察之旅。在演出中，我们会短暂的进入到一个人的颅内，然后用他的视角去观看和体验。
4: 我们会在十一月十八、十九、二十号的每天下午两点和四点半各有一场，每天两场，在上海上生新所的
2: 鸟屋书店
3: 。挺好的，挺好的
2: 。我觉得
3: 节目效果还
2: 挺好的。<笑>如果没有理解错的话，就是这两个时间上并不冲突，不冲突。嗯今天真的非常开心，能和能和大家这样交流，我觉得聊得还的还挺有感。我想了很多东西、嗯，今天能坐在这里聊天，要非常感谢超沉浸制造局。超沉浸制造局是 SMG Life 和上升新所联合主办的沉浸式艺术节，在今年十一月十八日启动，并将持续至十一月二十七日。艺术节的作品涉及游戏沉浸、声音沉浸和肢体沉浸等领域。详情可以看我们的 show note。谢谢大家，谢谢
4: ，<笑>谢谢，很开心拜拜。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。
2: 感谢大家收听小明拆台。如果喜欢我们的节目，欢迎到苹果播客、Spotify、小宇宙 App 等客户端上订阅我们的节目，就不会错过之后的更新了。也欢迎在 Buy Me a Coffee 网站上面给我们打赏，支持我们的节目。